0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。上节咱们聊到邓普顿抄底韩国，对吧？他抄底韩国的时候，那么华尔街那帮大佬们、那些基金经理们还在美国去抢那个泡沫呢，对吧？最后的结果大家都知道了啊，最后泡沫破了，很多人都废了啊，就这个情况。那么邓普顿在这本书的最后也聊了一下债券到底该怎么投资。其实股票跟债券在很长时间它就是互补的。有些人说啊，债券和股票是相反的，并不一定啊。股票涨债券跌，股票跌债券涨，大部分情况下百分之七十的情况下吧，都是这样的情况。但是呢，也会有同涨和同跌的情况，一定要记住啊，同涨同跌的情况也会存在的。比如说我们在二零二零年的有段时间，对吧？债券稀里哗啦跌的，对吧？股票也在跌，都在跌，而且债券违约等等。那当时呢，市场是一片恐慌的啊！当然，我记得我们河南一个永煤啊，就是我们上西的一个永煤集团，好像是也出现这种债券违约，国企啊，国企也也敢出现这种情况。后来国得亏是国家发话了，你们这些国企千万不不能给我搞债券违约啊！啥叫债券违约？兄弟们知道吗？就是借钱不还，就是别你借给别人的借条，你说我这借条没用啊，我不还了，大概就这么个意思。你如果说你一家企业不还了，以后其他一些好的企业、诚信的企业，他去想发债券，有人买吗？还有人敢买吗？一些国企的企业都敢违约，对吧？所以说这种情况是非常严重的，所以国家才发话，才把这些企业给摁住，那这才让这波债券危机给挺过去啊！我记得当时招商银行有一款债券啊，一款债券一个月好像是两个礼拜跌去了六个点，本身呢一年才五个点。两个礼拜跌去六个点，什么概念？当时大家都傻了，债券还可以这么跌法，对吧？当时包括那么纯债啊、新华纯债这种短债都跌都跌下去了，挺多的。所以当时感觉，哎，这个市场怎么回事？债券也可以这样跌呀、啊，对吧？说实话，那个时候我还是买了一点的啊。我觉得，哎，债券应该不会这么跌啊，一年才百分之五，对吧？这一个几个呃几个月，或者是甚至很短时间，就竟然跌了。那么四到五个点，甚至六个点，那个时候我倒是加了一部分啊，确实加对了啊。那当时确实加的时候也感觉，哎，加完之后它还在跌，就很尴尬啊。但是时间拉长，发现确实是短期的一个小的波动啊，都会过去。所以呢，买债券的时候啊，你要看一看当时的股票到底是高估还是低估。那基本上百分之七十情况下。那么股票行情好，基本上没人买债券；那么股票行情不好，才会有人买债券，因为稳嘛，对吧？一样的，银行的逻辑也一样。那么股票行情不好去买银行股，股票行情好谁还买银行股啊？对吧？一年股息率百分之五，很垃圾了，对吧？一年我们买个股票，一年赚百分之十、二十、三十都很正常。但是呢，如果股票行情不好，跌亏得稀里哗啦的时候，或者是就前几个月，对吧？股票跌去百分之二十三十四十了，对吧？这个时候很多人会去买银行股，会去买债券，会去买一些稳的东西，对吧？那么长时间来看啊，大部分时间其实债券和股票可以做这种对冲的啊，比如说我们做的股六债四，对吧？也是这种情况，或者股债均配等等，都是这么个情况，经一年平衡一次啊。比如说 2,000 年3月份的时候呢，邓不邓就买了债券，那当时他的逻投资逻辑是这样的、啊，他说美国市场的股票都高估了，价值呢高出了百分之五十，本来呢值十块钱，现在涨十五块钱了，所以说他应该把股票全部都卖掉，转而去做债券投资。继续持有股票，那么如果股票市盈率回归正常，你就会赔掉百分之五十。而如果去买债券，你还有百分之五到六啊，当时是六点三的收益啊。所以说这个决策并不困难，你只要会算就可以了。当时邓普顿还有一个预测啊，他说就是一旦泡沫破了，股市崩了，也就是互联网泡沫崩了。那这个时候呢，美联储主席呢是格林斯潘啊，他会实行大幅度宽松的货币政策来挽救经济，比如说两千二零二零年对吧？疫情来的时候，那么他们也是降息，一降到底对吧？来进行一些宽松的政策来刺激经济，到时候利率下行降息对吧？那么债券市场将会迎来更好的春天，所以这种逻辑很简单。啊。其实我们稍微会一点投资，都会去想到这种逻辑，对吧？我们做题可能是每个人都会做对，但是现实生活中操作并不会这样啊。那这种事情历史上有没有？其实我们可以看到历史上那些伟人怎么做，我们现在照着做就可以了。比如现在我们照着邓普顿做，那邓普顿他有没有一些历史的案例给他做呢？其实也有啊。比如说一九八七年和一九九八年，已经连续出现过这样类似的情况。哎，美联储总会第一时间站出来下调利率。那么这么看啊？债券在股市最危险的时候，不但可以保护我们的财富，还可以让我们赚到钱。一年百分之六不香吗？在 A 股其实也一样啊。比如说，二零一五年五月，如果你从股市退出来去买了债券，那么二零一六年三月差不多啊，也有百分之十的回报了，对吧？不香吗？那这别人已经跌了四成、五成、六成、七成、八成了，对吧？那就是像那个创业板从六千一百点跌到一千六百点，什么概念？咔咔咔从脚踝脚踝这里斩了，对吧？但是你买了债券，甚至不赔钱还赚了百分之十，你说你不香吗？所以在这期间，那么大家都知道股市血雨腥风啊，跌成那样子，每个人都傻眼了、啊，对吧？你六你有六十一万进去，最后败成了十六万，就是这样的一个情况。所以说每个人都懵逼了，觉得中国股市就是垃圾，就是一坨屎。那么当时邓不顿？这种股债套利的方法，最后有没有如愿呢？他有没有赚到钱呢？他赚了多少呢？我们下期来继续接着讲，小巴读书陪你一起慢慢变富。如果大家对投资感兴趣，可以点击主头像关注主播新米团，跟主播一起探讨投资智慧。再见。